0: Olha, pode ser namoro, união estável, ou casamento. Depois que o relacionamento chega ao fim, cada um vai para o seu lado e a vida segue. Ou se você preferir, a fila anda. Mas tudo muda nessa história se existem filhos menores. Por quê? Porque o papel de pai e de mãe é para sempre. E é claro, isso vale também para os casais homoafetivos. Mas então, como fica o direito de visitas? Eu preciso esclarecer direitinho essa questão para que as crianças não sofram ainda mais com os atritos dos adultos. Olá, eu sou Adalberto Arília, advogado, mediador e você está aqui no canal Divórcio Suave. Vem comigo até o final desse vídeo porque eu tenho coisa muito importante que eu quero te falar. Tá? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer, muito bem esclarecido, é de quem é o direito de visitas. Aí você vai me dizer, mas doutor, eu já sei, o direito de visitas é sempre daquele que não convive diariamente com a criança, com o filho menor. Ok, mas o que é preciso sempre frisar é que o direito de visitas, antes de ser o direito do pai ou da mãe que não convive com a criança diariamente, é um direito da própria criança. Por quê? Porque a convivência com os dois pais, com o pai e com a mãe, é fundamental para a boa formação dessa criança. É justamente essa boa convivência com o pai e com a mãe é que vai poder transformar essa criança num adulto saudável, num adulto equilibrado, num adulto com boa convivência social. Então sempre, sempre é preciso frisar, e nunca é demais, que antes de ser um direito do pai ou da mãe de visitar os seus filhos é um direito das crianças ter essa boa convivência com ambos os genitores. E é claro que, então, ambos os genitores, pai e mãe, são responsáveis é, e devem zelar por essa boa convivência. Tá? Esse é o ponto muito importante. O segundo ponto é quando é que se deve estabelecer esse, essa regulamentação de visitas. É, ok, é, essa regulamentação de visitas pode ser estabelecida a qualquer momento, tá? Se o casal tem um bom diálogo, se o casal conversa bem, é, provavelmente ele já estabeleceu uma rotina de visitas, uma rotina de convívio com os filhos. E às vezes esse, essa combinação é só de boca, né? Ok, essa combinação de boca, se está funcionando, não tem problema nenhum. Mas é, é muito importante, é, assim, de, uma, de uma boa precaução, que essa, esses acordos feitos, às vezes, só de boca, sejam colocados no papel. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer no futuro. Se o casal está se relacionando bem agora, é mais um motivo para ele aproveitar essa essa boa conversa, esse diálogo que já existe, e colocar no papel. Porque quando você coloca no papel e homologa perante um juiz, essa combinação tem o poder de ser um título executivo. O que é um título executivo? Título executivo significa que tudo que está combinado ali naquele documento pode ser exigido judicialmente. Ou seja, você pode ir, se aquilo não for cumprido, você pode ir até, até o judiciário e pedir que, que aquilo seja é, forçosamente cumprido, né? e isso é muito importante. Isso evita muitos problemas no futuro. É muito comum um casal ter uma boa convivência e depois, por um motivo ou por outro, essa convivência acaba estragando, acaba azedando, e aí isso acaba respingando nos menores, nos filhos menores e invariavelmente acaba tendo problema no, nas visitas do pai ou da mãe que não tem a convivência diária com os filhos. Tá? Se é, o casal não, já não tem esse diálogo é, bom, essa capacidade de chegar a acordos que estabeleçam rotinas para as visitas dos filhos. Então aí é necessário uh, entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Essa ação de regulamentação de visitas basicamente é um, um, um processo e no final dele o juiz vai decidir quais são o, os dias, horários, é, onde a, o pai ou a mãe vão poder ter acesso aos filhos. Né? E, normalmente, nesse, nesse, nesse documento é estabelecido dia da semana, que vai, que vai poder ver, é, horários, como vai ser nas férias, como vai ser no final de ano, como vai ser na, no, no Natal, como vai ser dia das crianças, aniversário do pai e da mãe. Enfim, todas as datas importantes para aquela família podem estar... Tá, é, previstas as visitas dentro desse desse documento, dentro dessa regulamentação de visitas. É claro, é, é, é bom que eu frise no no, no no início, quando eu falei que o casal pode acordar é, de forma livre, como vai ser as visitas, é, pode ser também determinado, acordado, que as visitas até sejam livres. O que que significa visitas livres? Significa que o pai é com a mãe ou a mãe podem visitar os filhos a hora que quiserem, desde que essas visitas não atrapalhem a rotina das crianças, não atrapalhem a vida das crianças e, claro, desde que as visitas sejam comunicadas, sejam avisadas, sejam combinadas com uma certa antecedência com quem tá com as crianças, obviamente. Né? A pessoa não vai bater lá às quatro horas da manhã e querer fazer a visita, porque isso, vai, vai além de prejudicar a criança, evidentemente atrapalha a vida do outro genitor. Mas enfim, é possível essa combinação de visita livre, ou então você pode regulamentar até os mínimos detalhes como que vão ser as visitas. E feito isso, homologado isso, colocado no papel, é, homologado por, por um juiz vira um título executivo. Isso é muito importante. Outra questão que é muito comum eu, eu receber aqui no, dia, no Divórcio Suave é a questão de é, se isso pode ser modificado no futuro. Claro que sim. Tudo que foi estabelecido na, na, na regulamentação de visitas pode futuramente, futuramente ser modificado desde que haja uma mudança na vida das pessoas ali envolvidas. Por exemplo, se um pai, de repente, muda de emprego e passa a trabalhar num horário que, que seja impossível para ele cumprir o que tinha sido combinado anteriormente. Então, é preciso uma nova regulamentação ou se um dos dois muda de cidade e fica difícil o deslocamento, também é possível fazer uma nova regulamentação. E aí, nesses casos, é possível fazer de boa isso, né fazer de livre, é, de livre acordo, ou, se for necessário, então, mover uma ação judicial de regulamentação de visitas novamente. Tá? Uma, outra, uma outra questão que, que eu respondo também demais é a seguinte... É, o pai ou a mãe que tem o direito de visitar o filho é obrigado a exercer esse direito. Ou seja, se o pai tem direito de ver o filho a cada 15 dias, ele é obrigado a ver o filho a cada 15 dias. Olha, aqui é importante a gente ter, fazer uma reflexão e ter bom senso. Né? É, o convívio com a criança, como eu já disse, é um direito da criança. Né? Se é um direito da criança, se isso é importante para a formação dela, é lógico que os pais têm que, que zelar e fazer o possível para que essa criança tenha sua boa formação. Então, quem tem o direito de visitas tem também a obrigação moral de exercer esse direito de visitas, porque isso é importante para o filho. Né? Isso é muito importante para a formação do filho, para a construção de um adulto saudável. Então, existe a obrigação moral de exercer esse, 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 esse direito de visitas, tá? É, se, eventualmente, um pai ou a mãe não, não puder fazer a visita no, no, nos dias e nos horários combinados, é muito importante que, que, que não se deixe a criança com a expectativa de que aquela visita vai acontecer e depois ela não acontece. Né? É, às vezes a criança está lá pronta, com a malinha pronta para ir para a casa do pai ou da mãe, está esperando ansiosamente esse contato e é, o pai ou a mãe não aparecem. Isso gera uma frustração enorme na criança. Então, se por algum motivo não vai ser possível realizar essa visita, é, que se... Que se explique isso bem para a criança, deixe tudo bem explicadinho, que se explique com antecedência até, né? porque é uma responsabilidade grande exercer esse direito de visitas. É muito importante que a criança não, não se frustre nessa, nessa, nessa rotina que aos poucos vai se estabelecendo é, com os dias e horários de visitas. Tá? Talvez... Uh, depois de tudo que eu disse, talvez o que reste de dúvida mais importante é em relação a como conseguir exercer o direito de visitas nas situações onde o pai ou a mãe começam a evitar o contato do outro genitor com a criança, ou seja, começam a colocar empecilhos e começam a Fazer com que essas visitas não aconteçam. Olha, como eu disse, é, a decisão judicial ou o acordo que foi feito amigavelmente são títulos executivos, desde que eles estejam no papel e tenham sido homologados pelo juiz. Então, quem tem esse título, esse título executivo na mão, pode exigir que é, tudo que esteja nesse título seja é, cumprido, não é? Aquilo tem uma força muito grande. É, todos envolvidos ali se obrigam a cumprir o que está no título executivo, o que está naquela decisão, o que está naquele acordo homologado. Então, é, a lei permite, a lei tem algumas ferramentas que, que permitem com que esse título executivo seja, de fato, é, cumprido. Então, se um, um, um pai vai ver um filho, vai visitar o filho, e é impedido de, de fazer isso, olha, se ele está com esse título executivo na mão, ele pode muito bem pedir apoio policial para fazer essa visita. É, se, por um acaso, ele não sabe onde está a criança, fica um pouco mais complicado, mas ele também pode movimentar o judiciário para uma busca e apreensão. Né? Ele pode, inclusive, pedir multa diária para o outro genitor que não permite que essas visitas sejam exercidas. É claro que, que tudo isso são, são ferramentas que geram um desgaste enorme, que geram um, um, um constrangimento muito grande entre as partes que estão envolvidas e, principalmente, gera um, um, uma, uma tensão enorme na criança. É, e isso tem que ser sempre muito bem pesado antes de se tomar essas atitudes judiciais. Por isso, é, seja você que está tentando ver o seu filho e não consegue, ou seja você que, por algum motivo, está querendo impedir que o, que, que o pai ou a mãe vejam, ou, veja o seu filho, pense bem nisso. A visita é direito da criança. Né? É, criar uma situação... De, de tensão, de constrangimento e de descumprimento de um título judicial torna as coisas muito mais difíceis para todos e principalmente para a criança. Então pense nisso antes de você tomar qualquer atitude drástica nesse sentido. É, sempre é muito importante que você procure resolver as coisas de, da forma mais... mais amigável possível. Eu sei que às vezes isso é muito difícil. Né? Enfim, é, essas são saídas é, muito drásticas que traumatizam todos que estão envolvidos. Pense nisso antes de tomar uma atitude dessa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, dá um like para mim, se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você recebe todas as atualizações que acontecem aqui no, no, no Divórcio Suave. Obrigado. Foi um prazer estar com você. Até a próxima.